0: Ja, das erste Problem war, dass dieses Repository-Lish, das hat irgendein Issue gehabt, wo jemand nach einem Link-Checker gefragt hat und da hatte ich einfach naiverweise geantwortet, ich habe einen geschrieben und hier ist meine Version. Die erste Funktionalität, die ich eingebaut habe, die nicht alle Link-Checker hatten, war GitHub-Support.
1: Ich habe mich gerade nebenbei gefragt, gibt es URLs mit Emojis?
0: Klar, ja.
1: Freilich. Also es gibt Emoji-URLs.
0: Ja,
2: ja, schön nerdig. Nix mit Frontend, aber letztlich ja auch nichts wirklich mit Backend. Betrifft halt alle, ne? Ja, nur End. <lacht> Revision 569.
3: Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Midwald, dem Hoster für Agenturen und Freelancer. Bei Midwald findet ihr für jedes Projekt das passende Hosting. Zum Beispiel könnt ihr auf dem ProSpace eine eigene virtuelle Maschine konfigurieren. RAM auswählen, cpu kerne abzählen, Speicherplatz festlegen und bam, fertig. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, nee, nee das kann ich bei meinem alten Gammel-Hoster auch machen. Ja, haha. Aber bei Mitwald könnt ihr auch, wenn ihr wollt, zum nerdigen Space-Server upgraden. Damit verfrachtet ihr all eure Projekte in die Managed Cloud, profitiert von maximaler Skalierbarkeit und habt trotzdem alles an einem Ort, zentral verwaltet, hinter einem Login. Und dann ist es plötzlich ein leichtes, zig Shop-System-Installationen mit Redis-Anbindung zu verwalten. Äh, oder vielleicht wollt ihr auch einfach nur irgendwo drei WordPress-Installationen unterbringen. Egal, was ihr vorhabt, bei Mitwald findet ihr für jedes Projekt das passende Hosting. Schaut euch an unter mitwald.de slash workingdraft. Das schreibt sich mittward.de slash WorkingDraft. Alle Infos zu Mitwald findet ihr natürlich auch in den Notes zu dieser Revision. Wir danken Mitwald für die Unterstützung von dieser Revision von WorkingDraft. Wir sind heute zu dritt.
2: Aus dem Team hätten wir da die Vanessa. Hallo. Ich bin der Shepp und das bedeutet, dass wir wieder einen Gast da haben und zwar den Matthias Endler. Hallo. Hi zugeschaltet aus Düsseldorf. Aber Bayer, erzähl doch mal, wer bist du? Und was machst du?
0: <lacht> was für eine? <lacht> ja, du wer bist quasi, du,
2: wir haben hier, ich sitze in Düsseldorf, du sitzt in Düsseldorf, äh, Vanessa ist äh, bei Bayern. du bist Bayer. Also damals schon die Connection.
0: Also ich bin geboren, jetzt bin ich hier. Was ist dazwischen passiert? Ich komme tatsächlich aus Bayern, aufgewachsen, mochte immer schon Computer, habe da auch Computer Science studiert in Bayreuth und bin jetzt seit 2014 in Düsseldorf, habe angefangen hier bei Trivago zu arbeiten, das ist eine Hotelsuche, war da im Backend, habe da viel Elasticsearch und Container und Cloud gemacht, hab dann angefangen Go zu lernen und andere Programmiersprachen und habe dann irgendwann gemerkt, Python und Go, das ist vielleicht nicht so meine Welt, ich suche mir mal was anderes und ich fand es eigentlich auch ganz spannend, mal in Rust reinzuschauen, habe mich da auch ein bisschen festgesetzt und dann angefangen zu bloggen und hatte auch mal einen YouTube-Channel zu Rust und dann dachte ich irgendwann, ich mache mich selbstständig in dem Bereich und mache jetzt mittlerweile Firmenberatung und Performance-Optimierung im Backend-Bereich, hauptsächlich Rust.
2: Mhm. Hattest du auch einen Podcast, war da nicht auch was? Oder war das Die dieser YouTube-Channel?
0: Das war nur der YouTube-Channel, wir hatten tatsächlich einen kleinen Podcast, ja, mhm. das war der Podcast für Open Podcast, jetzt wird es natürlich sehr rekursiv, aber wir hatten ein kleines Startup oder beziehungsweise ein Projekt, was gefördert wurde von der bayerischen Staatsregierung und da geht es um eine offene Podcast-Analyse-Plattform, das hatte ich zusammen gemacht mit dem Wolfgang Gastler und im Rahmen dieses Projekts haben wir so einen kleinen Podcast gestartet der ist aber jetzt auch schon wieder ausgelaufen der Wolfgang macht allerdings auch weiterhin Podcast mit Engineering Kiosk Grüße gehen raus ja und der ganzen Materie bin ich nicht fern ja
2: cool genau und äh, heute wollen wir aber gar nicht über Rust sprechen und äh, auch nicht über Elasticsearch ähm, oder mutmaßlich nicht vielleicht kommt Elasticsearch ja trotzdem vor äh, sondern ähm, du hattest mal erzählt, dass du quasi einen URL-Crawler letztendlich gebaut hast, was ja erstmal so relativ banal klingt vielleicht äh, und man sich relativ einfach vorstellt. Ne? Also so, ja, wenn ich einen Link-Crawler bauen will, was brauche ich da? Zwei Abende und dann ist das Ding wahrscheinlich fertig. Aber der Twist ist natürlich, so einfach ist es nicht. Und ähm, ja, du hast irgendwie bei diesem Projekt allerlei äh, wilde Dinge erlebt und gesehen und äh, Probleme lösen müssen. Und da haben wir gesagt, da könnten wir eigentlich ja mal im Podcast drüber sprechen, was dir da so alles untergekommen ist und wie man das halt macht generell.
0: Der eine oder der andere ist jetzt wahrscheinlich schon weggeknickt. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass das das langweiligste Thema aller Zeiten ist. Also Zumindest dachte ich am Anfang, dass es super langweilig ist. Hat sich aber herausgestellt, ist gar nicht der Fall. Also wenn man jetzt irgendwie tief im Backend ist und mag Crawler oder Parser, dann ist es nie langweilig. Aber ich kann mir vorstellen, für die allermeisten Leute ist es jetzt nicht unbedingt ein Thema für eine Cocktailparty. Also wie ging das Ganze los? Das war 2015. Da hatte ich nämlich bei Trivago irgendwann die Aufgabe bekommen, im Recruiting mitzumachen. Und wir haben sehr, sehr viele Case Studies bekommen. Und ich wollte ein Tool haben, was einfach verschiedene Linter auf diese Case Studies laufen lässt, um mir so ein paar Hinweise zu geben, in welche Richtung ich mal nachschauen soll und wo es vielleicht Inspiration gibt, dass man Verbesserungsvorschläge macht. Jetzt gar nicht zur Bewertung, sondern einfach nur, um festzustellen, wie ist so generell die Richtung von der Code-Quality in der Case-Study und dafür hatte ich einen Linter gesucht oder ein statisches Code-Analyse-Tool damals für PHP und es gibt viele PHP-Tools und habe anderen gefangen, eine Liste zu schreiben. Einfach eine ganz normale Markdown-Datei und dann halt 10 oder 20 Tools da reingeschrieben und dann ist die Liste halt immer weiter gewachsen und gewachsen und irgendwann waren es halt dann 700 Tools und 11.000 Sterne auf GitHub. Und Leute haben halt dann angefangen, ihre eigenen Tools hinzuzufügen. Und Firmen haben dann ihre Listen maintained und so weiter. Und das wurde dann irgendwann ein richtiges Side-Project. Und dann habe ich gemerkt, dass es sehr nervig ist, das zu maintain, weil ungefähr jede Woche sind zwei oder drei Tools einfach verschwunden oder die Webseiten waren down. Und das ist ein Riesenproblem, wenn man halt 700 Links checken muss regelmäßig mit URL und GitHub und so weiter. Und Anfang August 2020 habe ich dann festgestellt, okay, da muss eine Lösung her. Ich will das nicht selber machen. Ich will nicht immer die Issues closen von Leuten, die irgendwelche Tools nicht mehr finden können. Und das ist frustrierend. Und dann dachte ich, ja gut, nimmst du halt einfach einen Linkchecker, suchst dir ein GitHub-Tool und baust das ein und fertig. Und es gab zu dem Zeitpunkt schon ziemlich viele Link-Checker. Das ist jetzt nichts, was ich erfunden habe. Es gab zum Beispiel einen, der hieß Lich oder Lich von Ravik. Und der war super gut, der war in Go geschrieben. Und der war aber leider nicht mehr maintained. Und dann hatte ich andere gefunden, auch die großen Markdown-Link-Check zum Beispiel. Aber die waren ziemlich langsam. Und dann hatte ich welche gefunden da habe ich einfach die Runtime nicht gehabt. Also ich wollte nicht irgendwo eine große Ruby oder Python Runtime installieren. Ich wollte was Kleines haben, was wenig Speicher braucht und was vor allen Dingen wenig False Positives hat. Weil, wie wir wahrscheinlich noch sehen werden, es ist ein komplexes Problem und es gibt ziemlich, ziemlich viele Fallstricke, an die man am Anfang nicht denkt. Und ich habe daran auch nicht gedacht, weil ich dachte eigentlich auch, ich schreibe das an dem Wochenende. Und tatsächlich war es so, dass ich gar nicht gedacht habe, dass das jetzt ein Projekt wird, sondern ich habe das als Episode für Hello Rust gemacht. Das heißt, wenn es interessiert, der kann sich einfach die Folge anschauen und da sieht man die erste Version, also von der ersten Zeile an, wie das Tool entstanden ist. Und am Ende von dem Wochenende hatte ich halt ein Tool, was zumindest mein Repository checkt und habe das dann eingebaut und wollte dann einfach nicht mehr weitermachen an der Stelle. Und dann kamen Leute mit ihren eigenen Problemen und so ist das dann entstanden. Aber die haben
2: das dann sozusagen äh, missverstanden äh, oder also das war dann sozusagen ein eigenes kleines Repo und dann sind Leute angekommen, haben das gefunden und ähm, wollten das benutzen und dann hat du die alle sozusagen an den Hacken.
0: Ja, das erste Problem war, dass dieses Repository Lish, das hat irgendein Issue gehabt, wo jemand nach einem Link Checker gefragt hat und da hatte ich einfach naiverweise geantwortet, ich habe einen geschrieben, ich fand den vorherigen auch gut und hier ist meine Version. Und dann wurde das in das Readme aufgenommen von dem Tool und dieses Tool hatte sehr viele User und deswegen kamen zum allerersten Mal eigene User und die wollten vielleicht auch eigene Features wieder haben. Und ich habe halt so ein Helfer-Syndrom und dachte mir, okay, die kleine Sache kannst du noch einbauen und dann ist das Tool komplett und dann kannst du vielleicht die Sache noch einbauen und dann ist aber wirklich fertig. Die erste Funktionalität, die ich eingebaut habe, die nicht alle Link-Checker hatten, war GitHub-Support. Weil ziemlich schnell läuft man in Rate-Limiting-Problemen bei GitHub. Wenn man 700 Tools checkt, Open-Source-Tools, dann ist bei 500 vielleicht Schluss oder bei weniger. Und deswegen dachte ich, okay, wenn es ein GitHub-Link ist, dann checke ich das über die API. Und ja, das funktioniert ziemlich cool. Man, man kann den API-Key angeben. Und der Vorteil ist auch, dass man dann seine privaten Repos checken kann dadurch. Weil das ist ja ein Token, das man hat und das gilt ja auch für private Repositories. Und von Anfang an haben wir ja auch gewusst, dass das Tool asynchron sein muss, weil äh, Link-Checking ist network-bound. Das heißt, man hat ziemlich hohe Latenzen auf verschiedene Webseiten, aber man kann sehr, sehr viele Webseiten konkurrierend, also concurrent prüfen. Das geht sehr, sehr gut. Und der Vorteil davon ist, dass eigentlich der Kernel die meiste Arbeit macht und nicht der User Space. Und dadurch kann man die Memory Usage und die CPU Usage extrem runterdrehen, weil eigentlich die ganze Arbeit auf der Netzwerkkarte passiert. Und damit kann man die Netzwerkkarte eigentlich auslasten bis zu einem gewissen Punkt. Und deswegen wollte ich das von Anfang an haben. Ja, das war so der, der Anfang, wo es dann losging, wo Leute gemeint haben, ah ja, okay, das ist vielleicht ein Tool, das mehr bietet als an manche anderen Tools.
2: Und das hast du in Rust dann geschrieben? Weil du gesagt hast, das äh, hast du in, in deinem YouTube äh, vorgestellt?
0: Ja, ne? Uh, Rust ist natürlich die Sprache, die mir am meisten liegt. Aber ich finde auch, dass es die Sprache ist, die mit am meisten Sinn macht für so ein Tool. Immer mehr Tools, auch im Frontend-Bereich, werden jetzt mittlerweile in Rust geschrieben. Vor zwei Tagen hat Ruff, das ist ein ähm, Python-Linter, ein 4-Millionen-Dollar-Funding bekommen von Vercel, gebackt. Und das ist auch in Rust geschrieben. Und man sieht halt einfach immer mehr, dass so Infrastruktur-Tools und so Developer-Tools immer öfter in Rust auch geschrieben werden. Das ist schon definitiv der Fall. Für mich war es irgendwie klar, dass es in Rust sein muss, weil Rust hat ein relativ gutes, asynchrones Ecosystem mit Tokio. Und in Tokio kann man Network-Links asynchron checken und man hat den Vorteil, dass man keine Runtime hat. Das heißt, man hat keinen Overhead wie in JavaScript mit Promises beispielsweise. Und es ist eine relativ einfache Umgebung. Man programmiert einfach nur Rust. Aber im Hintergrund passieren sehr, sehr viele Dinge mehr oder weniger magisch und gesichert durch das Typsystem, was das Ganze extrem schnell und elegant macht. Und deswegen ist es einfach eine gute Sprache dafür, genau für dieses Problem.
2: Mhm. Ja, da können wir auch nochmal verweisen auf die, wir haben auch eine Rust-Folge gemacht vor ein paar Monaten, Genau, da äh, hier der Stefan aus, dem, aus unserem Team, der ist äh, auch so ein Rust-Nerd, der äh, und wir hatten auch zwei Gäste da, die ein Rust-Buch geschrieben haben und die drei haben dann wild vor sich hin erzählt. Stefan kenne ich natürlich. Natürlich. Ja. Genau, und da fiel natürlich auch äh, Tokio und äh, genau ähnliche Frameworks. Ja, cool.
0: Ja, also. Vielleicht mal ganz kurz zur Architektur von so einem Tool. Also wie funktioniert grundsätzlich der Ablauf? Es ist ja so, Erstmal ist die Frage, welche Inputs hat man denn überhaupt? Also wo kommen die Links denn überhaupt her? Also da gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man Markdown-Dateien prüft. Und da muss man sich ja fragen, welches Markdown? Weil es gibt ja nicht ein Markdown-Format. Es gibt ja verschiedene, weil Markdown ist ja von Gruber in ein, Version 1.0 mehr oder weniger stabilisiert worden. Aber danach gab es natürlich immer noch weitere Entwicklungen. Es gibt zum Beispiel das GitHub Markdown oder Common Mark und so weiter. Und deswegen gibt es quasi einen Parser, der die Markdown-Dateien liest. Und ebenso gibt es einen Parser für HTML. Das ist die Browser-Engine Servo. Die hat einen Parser und der ist auch sehr, sehr gut. Damit wird HTML geparst. Und dann gibt es die Möglichkeit, Webseiten zu checken. Das wird auch mit Requests gepasst. Das ist ein Crate, ein Rust-Crate für HTTP-Requests. Und dann gibt es aber noch einen Plain-Text-Parser, der alles andere passt, was es so gibt. Aber was ganz wichtig ist bei der Sache, so ein naiver Ansatz reicht nicht. Also jeder Backend-Ingenieur hat vielleicht schon mal einen Link-Checker geschrieben, aber die meisten haben dann irgendwie meint: okay, ich nehme den regulären Ausdruck, ich gehe über die Datei und ich prüfe halt irgendwie, wo zum Beispiel Doppelpunkt Slash steht oder www. und so weiter. Aber das Problem an der Sache ist, dass man sehr, sehr viele False positives hat. Also beispielsweise ähm nicht jede Webseite hat www. Punkt, beispielsweise. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Man kann auch zum Beispiel sagen, okay, dann ist fängt halt ein Link mit HTTP-Doppelpunkt an. Äh, ist auch nicht der Fall, weil es gibt auch HTTPS. Es gibt auch zum Beispiel Slack-Schemes oder File. Aber es gibt auch zum Beispiel Links, die haben überhaupt kein Scheme. Und wenn man zum Beispiel Doppelpunkt Slash Slash hat, dann verweist das auf das Scheme von der Origin-Webseite. Und solche Sachen vergisst man oft, und äh, dann ist ja auch die Frage zum Beispiel, wie handle ich Query-Parameter? Sind die relevant oder nicht? Was ist mit äh, an Ankern in URLs und so weiter und so weiter? Das heißt, so ein naiver Ansatz funktioniert nicht. Das heißt, man muss aufpassen, dass man von Anfang an den richtigen Parser benutzt. Und dieser Parser liest dann die Datei und schmeißt diese Links, die er findet, in eine Queue. Und dieser Teil nennt sich Extractor. Und dann in dieser Queue, das ist einfach nur eine Warteschleife, da werden diese Links dann abgearbeitet, nach und nach, und zwar asynchron. Das heißt, man liest mehrere Links aus der Queue und prüft die dann mehr oder weniger concurrent, also gleichzeitig. Und die Ergebnisse werden dann wiederum gesammelt in einer anderen Queue, wo die dann weiter verarbeitet werden. Jetzt fragt man sich natürlich, warum ist das so kompliziert? Also, wieso brauche ich überhaupt zwei Queues? Naja, man will auf jeden Fall vermeiden, dass an irgendwelcher Stelle irgendwelche Bottlenecks entstehen, dass man sich blockiert. Und jetzt könnte man zum Beispiel sagen, okay, wenn ich jetzt beispielsweise nur eine Queue hätte und würde da alle Links reinschmeißen und würde dann zum Beispiel auch direkt die Ausgabe machen, das würde ja auch gehen, aber dann kann es halt passieren, dass diese Queue zum Beispiel geblockt wird durch irgendeine Webseite, die zu langsam ist und damit ist das Rendering zum Beispiel auf der Ausgabeseite dann blockiert. Und solche Sachen muss man halt dann entsprechend vermeiden. Und ja, letztendlich gibt es auch verschiedene Ausgabeformate, JSON, Markdown und so weiter für verschiedene ja, Verwendungsmöglichkeiten, sage ich jetzt mal. Das ist so mal ganz grob der Überblick, wie das Ding jetzt aufgebaut ist.
1: Bei dem HTTP und HTTPS hatte ich erst vor ein, zwei Wochen das Gespräch mit äh, iOS-Developern die mich gefragt hatten, ey, du, wir bekommen gerade von uns am Backend, da steht einfach nur Slash Slash, das kann doch nicht gültig sein. Und dann musste ich auch erstmal mal sogar früher überlegen und habe gesagt, ey, doch, doch, das funktioniert im Browsern, weil es schaut danach, ob es HTTPS gibt, denke ich, und wenn ja, nimmt es das, und wenn es das nicht gibt, dann fällt es zurück auf HTTP. Damit konnte die iOS-App allerdings anfangen. Ich weiß nicht, was jetzt damit genau der der Plan war, ob sich das in einem Browser hätte öffnen sollen oder was anderes, aber auf jeden Fall, die waren, was sollen wir machen? Ich meine so, mach mal HTTPS, was wird schon funktionieren. Vielleicht war es sogar für Bilder oder irgendwie sowas, aber das äh, ja ist naiv, funktioniert nicht überall.
0: Mhm. Ja, das wird vor allen Dingen dann benutzt, wenn man eine Webseite hat, die HTTP und HTTPS unterstützt und man nicht will, dass ein User zum Beispiel das Protokoll ändern muss, um mit der Seite zu kommunizieren. Also nicht jeder Browser kann zum Beispiel HTTPS. Ja. Es gibt auch alte Screenreader, die das nicht beherrschen beispielsweise. Und dann ist es vollkommen okay, wenn die HTTP weiterhin benutzen. Aber man müsste ja auf der Webseite dann irgendwie so ein Fallback haben. Und das, um das zu vermeiden, kann man dem Browser einfach mitteilen, benutze einfach das Protokoll, das du auch eigentlich auch eh schon benutzt hast vorher.
1: Ja. Vorsichtig bin ich auch geworden bei äh, uns bei unserem Projekt, da kann man Learning Resources hochladen und da einen Link hinterlegen. Und ich habe mir schon überlegt, ob ich es überhaupt validieren soll. Weil im schlimmsten Fall öffnet sich halt eine kaputte Seite, wenn die URL nicht stimmt. Aber ich dachte mir, ich schaue zumindest nach, ob es eine gültige URL ist. Ansonsten schreibe ich hin, bitte gib eine gültige URL ein. Es war sehr schwierig, eine RegEx zu finden, die tatsächlich aussagen kann, ob das eine gültige URL ist. Ich habe ja an offensichtliche an für mich offensichtliche Details habe ich dran gedacht, aber aus irgendeinem Grund habe ich gedacht, weil ich weiß ernsthaft nicht warum, dass es zumindest drei Buchstaben haben sollte, der der innere Teil. Aber das, die eine Domain war v2. Punkt. <lacht> okay, die ist nicht durchs Raster gekommen. User hat sich gnädigerweise beschwert und konnte ichs anpassen.
2: Ja, Twitter wurde doch jetzt auch äh, in X Corp umbenannt. Also Twitter heißt tatsächlich nicht mehr Twitter die äh, Firma. Und das liegt daran, dass der äh, bekloppte Elon, der hat quasi diese X-Corp schon immer, also für SpaceX und Co. Und der hat auch die Domain äh, x.com. Mhm.
0: Genau. <lacht> ja, also so naive Ansätze funktionieren definitiv nicht. Also zum Beispiel hat nicht jede URL eine TLD, also .com oder so, muss ja nicht sein. Man denke an Localhost beispielsweise. Und auch, das Protokoll ist nicht nötig. Und wenn man jetzt nur Localhost beispielsweise nimmt, ja, das ist schon ziemlich schwierig, im Plaintext zu parsen. Na? Und da fallen diese ganzen Krücken dann auseinander irgendwie. Aber es gibt zum Beispiel noch viel naivere Dinge, an die man am Anfang gar nicht denkt. Also zum Beispiel auch einfach langsame Webseiten oder große Webseiten. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Link-Checker schreibt und man sagt, ich checke jetzt example.com, was kann da alles so Schlimmes passieren? Also beispielsweise kann die Webseite einen Coding äh, zurückgeben, mit dem man nichts anfangen kann. Also nicht jede Seite ist ja Unicode und, oder ASCII. Und das andere, was passieren kann, ist, die Webseite liefert erstmal gar nichts zurück, sondern wartet einfach erstmal 10 Minuten. Ist das dann jetzt ein Fehler oder nicht? Wo setzt man jetzt da das Limit an? Oder die Webseite ist super groß. Also angenommen, man hat jetzt eine Webseite, die ist unglaublich groß, 10 Terabyte groß. Das ist ja größer als der Arbeitsspeicher, den die meisten Laptops haben. Und wenn man jetzt so eine Webseite trotzdem parsen will, dann reicht es nicht, wenn man einen naiven Parser be benutzt. Weil man kann nicht das ganze Dokument auf einmal in den Arbeitsspeicher laden. Das heißt, man muss das stückweise laden. Und da muss man auch zum Beispiel einen Streaming-Encoder einsetzen. Und deswegen sind wir zum Beispiel auch weggegangen von dem Server-Browser, weil der das nämlich macht. Der liest alles in den Speicher. Und das geht bei manchen Seiten einfach nicht. Und haben dann angefangen, einen eigenen HTML-Browser oder eine Engine zu schreiben. Und bevor jetzt alle weglaufen, also äh, ich habe das jetzt nicht alleine gemacht, sondern das ist der Markus Unterwarditzer, der auch bei Sentry ist. Der hat angefangen, einen Streaming-HTML-Parser zu schreiben. Der heißt html gum Und damit kann man Webseiten parsen und gleichzeitig die Links checken. Ja, und dann macht man das so in dem Streaming-Verfahren. Das heißt, man hat einen konstanten Speicherbedarf. Und das sind Sachen, an die man definitiv am Anfang jetzt erstmal nicht denkt. Das sind aber eigentlich auch noch die relativ harmlosen Sachen. <lacht> also Man kann das beliebig forttreiben. Ja, man kann absolut paranoid werden und sich nur noch auf Link-Checking konzentrieren. Ja. Und nach zwei Jahren sitzt man hier und der Matthias macht immer noch Link-Checking. Ja. Naja,
2: zumindest nach äh, acht Jahren, ne? wenn ich jetzt richtig gerechnet habe.
0: Ja, ja, aber der, der Link-Checking-Part, der war erst 2020. Aber mhm. zu tun hat man damit eigentlich sein Leben lang, ja. Ja. Ja, das ist wie Finanzamt. Man hat sein Leben lang damit zu tun, ne? Genau. Ja, <lacht> <lacht> ja das ist, äh,
2: das ja irgendwie so das, das Schöne und das Blöde am Web, ne? Dass irgendwie, äh, jeder alles erlaubt ist, aber, äh, genau, uns aber quasi keine es gibt zwar Standards und Regeln, aber am Ende sind es halt doch aber sehr 22 viele. Davon. Ja, genau, 22. Und, ähm, ja, cool. Ähm, genau, und dann äh, wahrscheinlich, ähm Also, du hast gesagt, du du hast äh, Markdown-Parser und Plaintext-Parser und HTML-Parser schon für für den Input, das heißt also, man kann entweder eine, wahrscheinlich eine Datei auf dem lokalen System einfüttern oder man sagt, äh, hier ist quasi im Web eine URL oder eine Ressource und äh, bitte prüfe die.
0: Genau, also wenn man auf den lokalen Fall zum Beispiel zurückgeht, dann ist ein großer Use Case von Litchi, dass Leute ihre Entwickler-Dokumentation checken wollen. Das heißt, die haben irgendwo ein Static Site Generator, der generiert HTML-Dateien, die liegen dann irgendwo in einem Ausgabeverzeichnis, zum Beispiel slash public oder slash dist und da liegen dann die gerenderten HTML-Dateien drin und dann will man einfach nur checken, sind diese Links untereinander valide? Also die Verlinkung in der Webseite selbst, ist die korrekt? Und dafür muss man gar nicht einen Netzwerk-Request machen. Litchi kann nämlich rekursiv über ein Dateisystem gehen, alle validen Links suchen und dann auch die Verlinkung zueinander prüfen. Man kann dann zum Beispiel so ein Base Directory einstellen, kann sagen, okay, wenn du slash hast, also zum Beispiel einen relativen Link, der mit root beginnt, also sagen wir mal slash about.html, dann macht das relativ zu diesem Verzeichnis. Dann steht dann irgendwie slash public slash about.html oder slash public, slash about, slash index.html. Das ist ja in manchen Browsern oder beziehungsweise Webservern auch valide oder äquivalent. Und da ist zum Beispiel auch die Sache, ja, wenn man jetzt eine Webseite hat, die hat einen About-Link und man weiß jetzt nicht, auf welchem welchen Web-Server das läuft, dann kann man unmöglich entscheiden, ob ein Link valide ist, wenn es eine Webseite gibt, slash about, slash index.html. Weil das kommt zum Beispiel auf die Konfiguration vom Webserver drauf an. In der Apache kann man einstellen, ja, index.html ist das Root oder man kann sagen, nein, es gibt kein Root, machen Dateilisting beispielsweise. Und ja, wie prüft man sowas? Ja?
2: Wie prüfst du denn die Links? Also was ist für dich dann oder in dem Tool? ein Link, der okay ist, also du klapperst quasi dein äh, Input-Dokument ab und dann reicht es schon, wenn da quasi unter dem Request dann was zurückkommt, wahrscheinlich nicht, das hast du ja jetzt gerade angedeutet, weil das würde ja bei einem Directory-Listing würde ja auch eine HTML-Seite zurückkommen, nur eben einfach überhaupt nicht die erwartete, also nicht konkret ein Dokument, genau, kannst du, kann man das irgendwie kann man das überhaupt äh, maschinell bewerten, so, ob das sinnvoll ist, was da zurückkommt oder nicht?
0: Tatsächlich ist das auch ein ungelöstes Problem. Und äh, es gibt sehr, sehr viele Was-Wenn-Fälle in der Situation. Also wiederum der naive Ansatz wäre zu sagen, wenn der Statuscode 200 ist, dann ist die Seite korrekt. Und ansonsten nicht. Dann könnte man sagen, okay, was ist denn mit 204? 204 liefert dir zum Beispiel keinen Content zurück, aber ist auch technisch gesehen valide, wird oft bei API-Requests zum Beispiel benutzt. Dann könnte man sagen, ja, okay, dann ist halt jeder 200er oder 2xx-Request ist dann valide und alles, was drüber ist oder drunter, das ist dann inkorrekt. Ja, dann müsste man zum Beispiel sagen, was ist mit 303 oder 302, also ein Redirect-Request ist der dann valide oder nicht? Also akzeptiere ich zum Beispiel einen Redirect oder zwei oder 100 mhm. oder 1000? Also ist das auch ein valider Case? Und das, die Antwort ist, es kommt drauf an, ja, wie man das halt selber sieht. In Litchi kann man den Statuscode einstellen, den man als valide bezeichnet und kann das halt selber bestimmen. LinkedIn beispielsweise liefert dir einen 999-Statuscode zurück, der in keiner Dokumentation vom Web, soweit ich weiß, korrekt ist. Es gibt keinen 999 Statuscode Aber was die damit sagen ist, ich will nicht, dass du mich crawlst. Ja? Mhm. Und da muss man zum Beispiel auch einen Workaround finden, um, um LinkedIn zu crawlen oder zu sagen, okay, ist die Seite valide oder nicht. Jetzt, wenn eine Seite beispielsweise partout nicht will, dass man sie crawlt, dann kann man wenig machen. Und heutzutage ist es halt so, dass viele Webseiten sehr JavaScript-intensiv sind und man nicht an die Links kommt oder dass die hinter Cloudflare-CDNs liegen und da ist nochmal so eine Bot-Detection davor und man kann natürlich anfangen mit Browser-Spoofing und auch da haben wir schon rumgespielt, aber das sind lauter Edge-Cases, die relativ schwierig sind und die das Ganze halt wirklich extrem schwierig machen. Und irgendwann geht man halt her und hat dann eine Browser-Engine, die man selber ähm, laufen lässt und ein Ansatz wäre zum Beispiel, einen Headless-Chrome-Browser zu benutzen, aber nicht in jeder Umgebung, zum Beispiel auf FreeBSD oder auf OpenBSD gibt es einen Headless-Chrome. Und was ist dann die Möglichkeit? Und der aktuelle Ansatz, mit dem wir jetzt momentan auch arbeiten, zwei Studenten aus äh, in der Schweiz, die arbeiten tatsächlich auch an dem Problem gerade, die versuchen, so eine kleine WebAssembly-Runtime zu bauen in der dann ein Dino-Worker läuft und dann die Webseite mit der JavaScript-Engine, also V8, dann rendert und dann die Links extrahiert. Das ist zum Beispiel ein Ansatz, den man wählen kann. Ja, Aber tatsächlich, um überhaupt zu wissen, ob eine Webseite valide ist, muss man sehr, sehr viel über den Use-Case wissen und selbst dann gibt es immer noch Edge-Cases, die man sehr, sehr schwer abdecken kann. Also ich nenne jetzt einfach mal nochmal, ich hau mal noch einen raus, ich nenne mal nochmal einen Edge Case, an dem man vielleicht auch nicht denkt, wenn man beispielsweise einen YouTube-Link kontrollieren will. Also man hat zum Beispiel ein YouTube-Video und man sagt, ist das jetzt online oder nicht? Dann reicht es nicht zu sagen, nimm die YouTube-URL und schau, ob das, das Video da ist oder schau, ob ich einen 200er zurückkriege. Weil bei YouTube ist es so, dass ein Video zum Beispiel privat sein kann, und YouTube liefert sogar einen 200er zurück, selbst wenn das Video gar nicht existiert. Das heißt, da muss man einen Workaround finden und man muss vor allen Dingen einen Workaround finden, der ohne JavaScript-Engine funktioniert, weil das ja auf der Kommandozeile ausgeführt wird. Und ein Weg, das zu tun ist, das Thumbnail zu prüfen. Weil YouTube die Thumbnails separat ablegt und die liefern tatsächlich einen 400, 404 beispielsweise zurück, wenn die Thumbnail nicht existiert und die löschen gleichzeitig das Video. Ja.
1: Aber das ist ja wirklich schon extremes Detailwissen dann und es kann sich ja auch jederzeit ändern. Also mhm. sie könnten ja sich umentscheiden. Ähm, wir hatten ein ziemlich ähnliches Problem von gerade diesen Learning Resources, von denen ich gesprochen habe, wo man die URL hinterlegen kann, können die Personen, Personen natürlich auch Vimeo-Videos oder sonstiges hochladen. Oder Microsoft Share, was weiß ich was. Und die werden auch, wir versuchen sie auch zu embedden. Das funktioniert bei manchen Sachen extrem einfach. Und manche andere Sachen können dann hinter Passwörtern liegen. Aber für uns existiert die Seite, die Seite existiert. Also versuchen wir sie zu embedden. Und es geht noch halbwegs, wenn man ein Passwort braucht, weil sie es dann auch im iFrame benutzen dürfen. Aber manchmal ist es dann einfach mit einem SSO-Login und es müsste dann der Account im Browser sein. Und dann wird schon, wird schon ziemlich schwierig. Also wir haben halt schon immer als Ausweg noch oder Klick auf dieses Icon, dann öffnet sie es einfach in einem Tab auf die richtige Seite. Ähm, aber es gibt keine richtig gute Lösung, außer wir würden da wirklich eine Person mal sehr lange dran setzen, um das alles durchzudenken und es macht man nicht mal zwischen, zwischen den Meetings.
0: Der, das Tragische ist eigentlich, das Crawling oder eigentlich das komplette Web zumindest maschinenlesbar nicht funktioniert. Es ist eigentlich ausgelegt auf, ja, Menschen, die de, den Content lesen, aber es ist kein maschinenlesbares Format. Und das ist vielleicht auch ganz gut so, weil, also, wir sind ja vielleicht, viele von uns sind mit HTML groß geworden und so weiter und haben da unsere ersten Schritte gemacht. Und ich finde das super gut, dass man das lesen kann und dass man das in einem normalen Texteditor schreiben kann. Nur, das macht es natürlich umso schwieriger, um das auf, auf Scale zum Beispiel zu betreiben und damit Millionen von Links in der Woche zu checken, weil es halt einfach so, so viele Edge-Cases gibt. Das ist das Tragische dran.
2: Hast du denn äh, dein eigenes Problem, äh, also wie hast du das denn lösen können? Weil du hattest ja gesagt, du hast diese eine Tool-Sammlung oder eine so, äh, eben quasi eine Sammlung von äh, Code-Quality-Tools irgendwie und hat dann sieben, 700 Stück irgendwann zusammen. Und da waren irgendwie immer wieder welche, die dann verschwunden sind. Ähm, wenn du jetzt äh, Litchi darauf angesetzt hast, wie Also ich stelle mir halt vor, du hast irgendein Tool, das ist vielleicht äh, auf einer auf einem GitHub-Repo gewesen oder sowas und dann wird das GitHub-Repo gelöscht und ich weiß nicht, was dann passiert, dann wird wahrscheinlich auf die GitHub-Startseite umgeleitet oder obwohl, nee, dann gibt es auch eine 404-Seite, ne? Bei GitHub. Mhm. Ja. Genau, also da, da hast du dann schon relativ viel äh, eigentlich Erfolg gehabt, in Anführungszeichen, mit, äh, du kriegst schon relativ viel 404 äh, Rückmeldungen, also Würdest du sagen, das Web ist generell einigermaßen okay konfiguriert, was Status Codes angeht? Oder ist ist das Web tendenziell eher scheiße konfiguriert und nur manchmal gut?
0: Es wird schlechter. Mhm. Sehr, sehr viele Links gehen kaputt. Überraschend viele interne Links. Ich habe mal irgendwie eine Statistik gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass die Hälfte der Links innerhalb von zwei Jahren kaputt gehen. Also die Halbwertszeit ist wirklich nicht gut. Und vor allen Dingen für Ressourcen, die öffentlich zugänglich sein sollten, also sp sprich Public Data oder so, ist es sehr, sehr schlimm. Also wir haben zum Beispiel einen User, der hat immer wieder Probleme mit diesen DOI-Links. Das sind Buchreferenzen und damit kann man permanente Links zum Beispiel erstellen und die sollten einfach nie kaputt gehen und man sollte eigentlich schon die Möglichkeit haben zu sehen, ob die online sind oder nicht. Aber gerade bei diesen Links gibt es ein großes Issue, weil die Infrastruktur dafür ist dezentral und einzelne Hoster haben einzelne unterschiedliche Konfigurationen von ihren Webservern und liefern halt entsprechend dann Informationen zurück oder nicht. Das heißt, man kämpft gegen Windmühlen, weil man die den Admins zum Beispiel eine E-Mail schreiben muss und ihnen das Problem erklärt. Die verstehen am Anfang gar nicht, was überhaupt Phase ist. Und dann irgendwann haben sie es geschnallt. Aber da ist dann auch schon ein halbes Jahr vergangen, bis dass es vielleicht eine Änderung gibt. Und das ist eigentlich extrem schade, finde ich. Also das ist ein Riesenproblem. Und man muss auch archive.org extrem loben. Ohne die wird extrem viel Information einfach verloren gehen. Und ich finde, das ist eine extrem wichtige Ressource. Und das benutzen wir zum Beispiel auch als Fallback. Also Litchi hat jetzt auch die Möglichkeit vorzuschlagen, einen Link zu ersetzen, der kaputt ging. Und das ist so der erste Schritt in Richtung vielleicht Service und auch eine Möglichkeit, den Status quo ein bisschen zu verbessern. Und in die Richtung soll es eigentlich auch weitergehen, dass man, wenn man einen Pull-Request erstellt, automatisch sieht, wenn ein Link kaputt ist und den vielleicht nicht mergt. Oder wenn man einen großen Browser-Projektumzug macht von einer Browser-Engine auf die andere oder von einer, von einem Framework auf das andere, meine ich, dass man dann sieht, wo die ganzen Links jetzt kaputt gehen. Und ja. Also ich finde, der, der Status vom Web ist sehr, sehr wünschenswert. Also lässt zu wünschen übrig.
2: Naja, da wird da wird viel gelöscht und ähm. Und, und dann auch nicht oder auch nicht weitergeleitet ne also manche Sachen gibt es ja dann noch aber die äh, gehen dann verschütt weil einfach nicht die passenden Weiterleitungen da sind und äh, die dann auch nicht irgendwie kolportiert werden dadurch und ähm, naja und und die oder die irgendwann dann äh, dann gibt es sie aber dann gibt es sie halt nach ein paar Jahren nicht mehr weil man denkt also jetzt haben das ja alle Indexer kapiert und alle haben bestimmt noch den Link auf das die aktuelle URL und ähm, genau dem ist ist ja oft nicht so, ne? also so eine Webseite, die die launcht man einmal mit Links und dann ciao ciao. Das war's. Jetzt Autopilot.
0: Ja, es ist halt auch das Riesenproblem, dass es dafür keine Ressourcen innerhalb von Firmen gibt. Also es gibt keinen Linkbeauftragten oder so und das wäre auch vielleicht falsch, so eine Rolle zu haben, aber es ist einfach keine Sache, die glamourös ist und deswegen machen es viele halt einfach nicht. Also man schreibt einen Artikel, veröffentlicht den, kriegt vielleicht das, was man will oder auch nicht und dann vergisst man aber, dass der Artikel existiert und diese Backlinks gehen dann irgendwann kaputt und das ist halt dieser Status, in dem wir uns befinden leider. Und deswegen ist vielleicht auch die Idee, dass man den Leuten ein Tool an die Hand gibt, um das automatisch zu tun. Also es wird wahrscheinlich demnächst auch ein Dashboard geben, wo man halt dann den Status von seiner Webseite sieht, also ähnlich wie so ein Health-Check, und dass man sieht, wie viele kaputte Links habe ich denn, und dass man dann irgendwann einschalten kann und sagt, okay, da muss ich was tun. Hier sind auf in dem Bereich zum Beispiel sind die meisten Links kaputt dass es so eine Initiative gibt. Oder dass man zum Beispiel auch hergeht und wenn das ein Open-Source-Repository ist, dass man das auch automatisch dann fixen kann, indem dass man dem Repository einen Pull-Request schickt und sagt, oh, ich habe jetzt alle deine Links gefixt zum Beispiel. Oder hier sind 20 Links, da weiß ich, die gibt es nicht mehr. Ich habe die mal mit einer Archived-Version ersetzt. Und ich glaube schon, dass das einen riesen Mehrwert bietet. Aber das Problem ist, dass Leute das nicht als Problem sehen. Und ich glaube, das Problem hat Archive.org auch, dass es ein relativ schlechtes Businessmodell ist, weil Leute sagen, ja, das kriege ich doch for free. Also das Web, das hat ja immer funktioniert. Also warum soll ich jetzt dafür zahlen? Für mich hm. ist das kein Problem. Problematisch wird es dann, wenn Leute mit den Links Geld verdienen, also wie zum Beispiel Affiliate-Links. Und davon gibt es ja Millionen auch im Web. Und Affiliate-Links zu checken, ist dann nochmal ein ganz anderes Problem, weil nur weil ich zum Beispiel auf Amazon mein Buch verlinke, beispielsweise, heißt das ja nicht, dass es das Buch noch gibt. Es kann ja auch sein, dass der Link ein 200 zurückliefert und das Buch einfach nicht mehr da ist. Und da kann man vielleicht auch ansetzen und so einen kleinen Validator bauen, der dann wirklich auch den Content von den Webseiten checkt. Und ja, das ist halt auch so ein Ding, wenn man dann den WebAssembly, die Runtime hat, dann kann man seine eigenen Checks bauen. Und die Idee ist, dass man so eine Art Konfigurationsdatei hat, wo man einstellen kann. Übrigens für alle Links, die so aussehen, nimm diesen Validator. Und der gibt dann zurück, ist das Valide oder nicht. Und dann kann man viel tiefer reingehen. Ich kann beispielsweise sagen, okay, wenn es ein Amazon-Shortlink ist, dann lass diesen JavaScript-Code laufen, um zu prüfen, ob die, der Artikel zum Beispiel noch verfügbar ist. Und das ist wiederum ein eigenes Projekt, das man vielleicht auch monetarisieren kann irgendwann.
2: Ja, aber super viel Arbeit. Also weil man ja wirklich dann dediziert für jede, für jede Ziel-Webseite im Prinzip einen angepassten Crawler im Prinzip nochmal oder Crawler-Plugin bauen muss. Und das ja auch nur so lange funktioniert, wie die Seite eben nicht äh, auf links gedreht wird. Ganz genau. ja
0: Es ist bei vielen Tools wo das dann irgendwann so ein Marketplace wird, wo Leute einfach die Infrastruktur benutzen, um dann ihre eigenen Probleme zu lösen. Also eine andere Sache, über die ich mir auch Gedanken mache, ist, es gibt super viele Agenturen oder vielleicht auch, sagen wir mal, ja, Rechtsberatungen beispielsweise, die Legal Documents haben. Und wie checken die eigentlich ihre Links? Also beispielsweise, ich habe eine PDF-Datei und der Link zu meinem Impressum ist zum Beispiel kaputt oder zu den Terms of Service. Oder ich gebe irgendwie ein Angebot raus und der Link zu meinem Produkt ist kaputt. Also das ist ja auch ein Riesenproblem für die. Und da kann man vielleicht auch einen, einen Service bauen, dann speziell für, für spezielle Kundengruppen eben. Aber ich glaube auch, dass reine Link-Checking an sich ist nichts, wofür viele Leute viel Geld ausgeben würden. Ja, wie ist das denn bei euch im Projekt? Also
2: du äh, du bist jetzt seit 2015 dran. Also dieses Litchi hast du dann quasi geforkt und, oder weiterentwickelt oder du, wo, du, hast du das quasi übergeben bekommen? Du meinst, das gab es schon vorher, ne?
0: Ah, nee. Äh, Lich. also das ist Ach, leider von der ah, okay. Benamung her ein bisschen schwierig. Ja. Lich ist in Go geschrieben. Okay. Und Litchi ist in, in Rust geschrieben und das hatte ich tatsächlich uh, from scratch, also ganz, ah, okay, okay. ganz neu geschrieben. Ja, ja. Okay. Also da, das, das Lish, das ist noch auf GitHub, aber das ist mittlerweile deprecated. Ja. Und auf der Readme wird dann verlinkt auf Dein. Litchi, das ist das neue uh, Rust-Tool, genau. Mhm.
2: Beziehungsweise eures. Wie viel, ähm, wie viel Core-Maintainer seid ihr da jetzt?
0: Ja, das ist ein schwieriges Problem, weil Leute kommen und gehen. Es hat sie noch keiner wirklich lang gehalten, leider. Es gibt immer so Leute, die vielleicht mal reinkommen für ein halbes Jahr und dann sehr, sehr viel machen und dann leider auch wieder verschwinden, weil sie einfach keine Zeit haben oder weil vielleicht Link-Checking aus irgendwelchen Gründen auch nicht wirklich so spannend ist. Also ich kann es mir nicht vorstellen, aber kann ja auch ein Grund sein. Ja, das ähm. ist. wir haben ja
2: einen ganzen Podcast über Link-Checking. Also schon bald 600 Folgen.
0: Ja, zu Recht. Zu Recht, weil es auch sehr, sehr spannend ist. Aber wir haben schon ab und zu mal Maintainer, die großes leisten, ein großes Refactoring machen oder ein großes Feature zum Beispiel, das die brauchen, auch Contributen. Aber ich glaube, das ist so ähnlich wie bei Curl. Es gibt halt irgendwie ein oder zwei Core-Maintainer und, und die halten das Ding halt zusammen. Also wenn ich jetzt komplett wegfallen würde, glaube ich, wird es das Projekt in der Form irgendwann nicht mehr geben. Ja. Und dann müsste das jemand wegforken
2: und äh, hast du denn die Möglichkeit auch für irgendwie also äh, auch monetäre irgendwas für dich rauszuziehen für die für die Arbeit die du da reingesteckt hast ähm, oder kriegst du da irgendwie gibt's hast du so ein open collective äh, laufen oder sowas
0: ja ja genau es, es gibt ein open collective aber das ist alles noch sehr sehr am start sehr am Anfang also es gab jetzt noch nicht so viele Sponsoren. Ich habe eine Sponsoring-Seite, wo man sich das mal anschauen kann, sich mal überlegen kann, ob das wirklich auch was ist, wofür man auch sponsoren will. Ich glaube, so auf lange Sicht wird Sponsoring relativ schwer. Also bei diesem ursprünglichen Projekt Analysis Tools, wofür ich das auch gebaut habe, ist das viel, viel leichter. Da haben wir ähm, relativ große Sponsoren, die halt statische Code-Analyse-Tools bauen und die wollen halt in erster Linie Marketing für ihre Tools machen, weil die wissen, Open Source ist wichtig und deswegen sponsern dieses Projekt, um halt diese Visibility zu kriegen und den Zugang zum Repo, weil Leute das in erster Linie finden, wenn sie googeln danach. Aber bei Litchi ist es viel schwieriger, weil Leute nicht normalerweise nach dem Tool suchen, sondern nach einer Lösung für ihr Problem. Die sagen, Uh, Link kaputt oder Website uh, Redesign, Links Checking oder irgend sowas. Und deswegen glaube ich, dass Sponsoring nicht der richtige Weg ist. Ich mag mich täuschen. Also vielleicht uh, ist es ja der richtige Weg. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere sich denkt, ja, da würde ich mal eine Mark für da lassen. Aber ich glaube auch, man kann schon mehr Richtung Services gehen. Also am Anfang dachte ich, wie kriege ich die Leute weg von GitHub und hin zu einem Service, zum Beispiel zu einer Webseite, wo Leute das Tool dann benutzen können. Und dann dachte ich mir, nee, eigentlich gibt es ja tausende von Marketplaces da draußen und es macht viel mehr Sinn, eine API-Anbindung zu haben, damit Leute das verwenden können. Und dann ist mir aufgefallen, nein, eigentlich habe ich schon eine Marketplace, den nennen sie nicht, GitHub GitHub ist der Marketplace, weil äh, ich habe heute Morgen mal nachgeschaut, 3482 Repositories benutzen das und die haben das eingebaut in ihre Repositories. Das heißt, das wäre dumm, von denen zu verlangen, dass die irgendwo anders hin migrieren oder irgendwas wissen. Das heißt, eigentlich ist es gut, den Ansatz zu wählen, dass man da Pro-Features in ähm, die GitHub-Action einbaut. Und meine Idee war jetzt, okay, es gibt einen Paid-Plan. Da kriege ich dann äh, automatisch eine Authentifizierung über eine GitHub-App und dann kriege ich automatisch mehr oder weniger kostenlos ein Dashboard und da sehe ich dann meine Links. Weil momentan kriege ich halt ein Issue, wenn irgendein Link kaputt geht und wenn zi ziemlich viele Links regelmäßig kaputt gehen, hat man eine Menge Issues. <lacht> ja, story of my life. Aber, ähm, Aber ich besser halt mit so einem Dashboard vielleicht.
2: Ich kann mir vorstellen, dass, also es gibt doch auch äh, total viel so SEO-Tools, die äh, gucken, ob man kaputte Links auf der Seite hat und so. Ähm also ich weiß ja nicht, ob die nicht vielleicht, also ich weiß nicht, Screaming Frog ist doch auch so ein Ding, glaube ich, also ob die nicht unter der Haube hier und da auch dein Projekt verwenden und vielleicht könnte man ja auch dann sagen, okay, so, wenn du mit dem Ding irgendwie wiederum Produkte baust, mit denen du Geld verdienst, dann dann lass halt mal einen Euro rüberwachsen. Und wenn du das eben nur für interne Zwecke benutzt oder eben für selber, selber kostenlose Tools
0: verteilst, dann dann eben nicht. Jetzt kommen wir trotzdem noch auf Elasticsearch zu sprechen. Ist ja interessant. Okay. Weil die haben nämlich ihre Licensing-Regulierung geändert dahingehend, dass Firmen eine Commercial License kaufen müssen. Und in der Community wurde das jetzt nicht so gern gesehen, was die gemacht haben. Aber es macht total Sinn, weil OpenSearch, das ist ein Fork von Elasticsearch, die sind einfach hergegangen und haben das für Amazon gebaut eben und Amazon benutzt halt jetzt einen Fork. Und die wollten halt solche Licensing-Probleme in Zukunft vermeiden. Also, dass du nicht einfach hergehen kannst und kannst ein Open-Source-Projekt dann kommerzialisieren. Und übrigens, Open Search benutzt Litchi für, für Link-Checking. Ich äh, droppe das jetzt einfach mal. Aha, <lacht> da liegt doch
2: Geld, da liegt doch Geld rum.
0: Ja, aber das Schwierige dran ist halt bei diesen Fortune 500-Firmen jemanden zu finden, der dann zustimmen kann, der das Sponsoring zum Schluss absegnet. Das ist bei kleineren Firmen viel leichter. Weil mhm. wenn man da zu Amazon hingeht und sagt, hey Amazon, du benutzt das in 15 Repositories von dir, gib Geld, dann sagt Amazon gar nichts, weil man einfach nie eine Antwort von denen kriegt. Also ich könnte mal bei Jeff Bezos klingeln, ob er vielleicht... <lacht> der ist ja, <lacht> ja jetzt auf
2: seiner Yacht, seine der macht ja bei Amazon nichts mehr.
0: Ja, das ist das Aber es gibt jemanden, mit dem ich auch tatsächlich früher schon zusammengearbeitet habe, der zufälligerweise bei Amazon ist. Und mit dem hatte ich früher einen Slack API Client geschrieben. Und der hat auch zu Litchi schon contributed und ist bei OpenSearch. Das heißt, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass man mal mit solchen Leuten spricht. Aber ich glaube, generell ist das Problem, die großen Firmen vor allen Dingen geben relativ zu ihren Gewinnen viel zu wenig an Open Source ab. Also nicht mal ein Prozent, nicht mal 0,1 Prozent von ihren Gewinnen. Da muss ich übrigens auch mal an der Stelle Trivago löblich erwähnen, weil die zu einem gewissen Zeitpunkt auch mal fast genauso viel gesponsert haben wie Facebook und waren aber ein Hundertstel so groß. Und viele Firmen haben Open Source nicht so verstanden wie Trivago. Das ist, dafür muss man dankbar sein.
2: Hat ich auch mitbekommen. Also, genau, ihr Webpack war ja irgendwie, wurde ja auch stark gesponsert damals, glaube ich. Wir hatten
0: den, Genau, wir hatten den, den ersten Core-Maintainer voll, vollständig bezahlt von dem Geld. Und Babel, das ist die Ich weiß gar nicht, was das ist. Ist das nicht so ein JavaScript-Translation-Ding? So ein Transpiler, mhm. ja. Mhm. Das auch.
2: Ja, nee, das ist schon cool. Ja, ich äh, vermute mal, bei so Buden wie Amazon ist Also die sind ja auch einfach schon Also obwohl die in Tech-Company sind wirken die schon sehr verkrustet so da ist wahrscheinlich so äh, auch niemand der eine Kreditkarte irgendwie nutzen könnte für irgendwelche solche Dinge und muss sich wahrscheinlich das erstmal von was weiß ich wie vielen C Levels absegnen lassen ist eigentlich okay, äh, seltsam also es ist ja eigentlich so eine Tech Company eine moderne aber irgendwie unter den Tech Companies dann wieder die eher altbacken
0: viel leichter ist es bei kleineren Firmen, ähm, kleinen Startups beispielsweise und dann kann man mit denen wachsen. Also es gibt schon Firmen, mit denen man dann auch reden kann, wo man vielleicht den CTO oder so mal persönlich sprechen kann und die verstehen meistens eher noch das Problem und die sind auch dann in der Position, dass sie eine Entscheidung treffen können und das funktioniert dann meistens über einen kurzen Dienstweg viel besser, als wenn man das offiziell dann macht und ja. Große Firmen haben viel Zeit. Ja.
2: Ha. Ähm, hast du denn noch irgendwie so Themen, die du beackern möchtest? Oder also äh, abgesehen von denen, die du gerade genannt hast, also mit diesem so, es wäre wär cool, wenn wir mal so ein Feature hätten, das irgendwie vielleicht links automatisch ersetzt und Pull-Requests erstellt und so. Äh, Gibt es noch irgendwelche, ich meine, das Geht er ja jetzt schon total lange. Man würde ja denken, im Grunde bis auf solche richtig krassen Luxus-Features, die Basics sind ja alle da, alles ist super, alle Bugs raus. Gibt es da trotzdem noch Dinge, an die, die du so auf dem Schirm hast, die du gerne irgendwie gefixt sehen würdest oder die du gerne eingebaut haben würdest?
0: Es ist komplett. Nein, leider nicht. Also es gibt äh, schon noch sehr, sehr viel, was passieren muss. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Ding wird jeden Tag größer statt kleiner. Und die Issues werden auch mehr statt weniger, obwohl mhm. das Projekt schon mehr kann. Zwei große Features, die wir momentan angehen, also ich spreche in dem Fall von wir, weil es tatsächlich mehr Leute sind, die dann arbeiten. Das finde ich gut so. Das ist Retry Handling und Recursion Support. Jetzt fragt man sich natürlich, was ist Retry Handling überhaupt? Also beispielsweise, ich habe einen Link-Checker, der eine Webseite checkt. Beispielsweise alle GitHub-Repositories. Dann kommt GitHub irgendwann und macht den Hahn zu. Und das geht super schnell. Und dann kommt man nicht mehr an diese Repositories ran. Weil die natürlich Rate-Limiting eingebaut haben. Die schicken dir dann 4.2.9 und sagen, wart einfach kurz und lass dir ein bisschen mehr Zeit. Dann kann man ja, wie gesagt, erstmal so ein API-Token erstellen und dann kann man schon viel mehr machen. Dann kann man vielleicht so 1000 Links checken. Und dann kommt GitHub wieder und sagt, aber jetzt ist erstmal Schluss. Und ich sag dir auch, wann du wieder anklopfen darfst. Und das ist in 10 Minuten. Und hier ist der Timestamp und dann meldest du dich bitte wieder. Wenn man dann jetzt, äh, anfängt, noch weiter zu checken, dann schickt einem GitHub einfach immer weiter 429. Bis man dann irgendwann aus GitHub ausgelockt wird. Und das passiert tatsächlich relativ häufig auch beim Testing. Leider. Und dann ist GitHub für mich einfach mal eine Stunde lang down, weil ich halt einfach geblockt werde. Dann komme ich dann halt einfach bist du generell
2: gut. mit all deinen Projekten bei GitHub
0: geblockt. Ganz genau, ja. Oh, dann kommt ehrlich. bei mir der, der böse Bot-Detection. Ja, genau. Und äh, das muss gelöst werden halt, weil viele Projekte bauen Litchi ganz naiv in ihre Projekte ein und sagen, ja, das ist ja nur ein einfacher Link-Checker. Und dann merken die irgendwie, ja, der checkt halt leider in zwei Minuten 70.000 Links und äh, dann bist du halt eigentlich bei jeder Seite bist du da mal ausgenockt. Also ich hatte zum Beispiel auch mal den Fall, ähm, ich, ich wollte mal eine Beratung für eine Immobilie haben und ich habe mir gedacht, okay, wie komme ich jetzt so relativ günstig an eine Beratung ran, habe mir dann äh, zehn Immobilienberater rausgesucht und habe einfach mal Lynchy gestartet. Und hab einfach mal geschaut, ob die irgendwelche kaputten Links haben. Und wollte denen einfach mal eine E-Mail schicken, so von wegen, hier sind ein paar kaputte Links. Und übrigens, ich bräuchte auch eine Beratung. Vielleicht kann man sich da äh, arrangieren. Und habe es tatsächlich geschafft, drei von den zehn Seiten komplett down zu bringen. Äh, eigentlich aus Versehen. Aber ja, das ist halt wirklich das Problem, wenn man nie aufpasst bei sowas. Also, Retry-Handling. Ähm, jetzt muss man sich natürlich überlegen, wie macht man sauberes Rate-Limiting? Also, wie prüft man überhaupt, ob man zu viele Links Uh, checkt oder nicht. Wie viele Requests darf ich denn machen? Man kann ja erstmal naiv sagen, okay, einer pro Sekunde. Und viele Leute können sich jetzt vielleicht so vorstellen, wie die das programmieren würden. Ich habe zum Beispiel eine Liste an Links und dann sage ich for link in Links, check link. Und dann lasse ich das laufen, so schnell wie es geht, irgendwo in einem Loop, ein Request uh, pro Einheit, also sequenziell. Und irgendwann werde ich halt geblockt. Und dann denke ich mir, okay, sleep liebt Und damit ist das Problem für die meisten gelöst. Aber wenn man das halt sauber machen will, dann muss man sich überlegen, okay, wie viele Links darf ich denn wirklich checken? Also, im HTTP, wie sagt man denn, im Spec, genau, da ist beschrieben, wie das zu handhaben ist. Und zwar können Webseiten einem nennen, äh, Rate-Limit-Header schicken. Und da steht genau drin, wie lange man warten muss, wie viele Requests man machen darf pro Intervall und wie lang das Intervall ist. Problem ist allerdings, dass es dafür sieben oder acht verschiedene Implementierungen gibt. Also Reddit und GitHub und Twitter und andere Webseiten haben ihre eigene Implementierung davon. Und die Header sehen halt leicht anders aus und die haben halt leicht andere Funktionen und so weiter. Das heißt, wenn man das sauber machen will, muss man die parsen. Und deswegen habe ich eine Library geschrieben, die diese Rate Limit Header parst und dann halt zurückgibt, ob man geblockt wird und wenn ja, wie lang. So, und dann geht man her und sagt, dann muss ich warten, bis ich wieder darf, aber ich kann natürlich die anderen Webseiten in der Zeit natürlich weiterchecken. Das heißt, man muss dann so ein Bucket machen und dann braucht man den State von der Webseite, um den zu checken. Aber was ist zum Beispiel mit Webseiten, die keinen Rate Limit Header schicken? Ja, da geht es jetzt ziemlich ins Detail. Ich kürze das Ganze mal ab. Man kann vielleicht mal mit einem Request pro Sekunde starten, schauen, funktioniert das stabil, dann vielleicht auf zwei, dann auf vier, dann auf acht und 16 hochgehen. Oder man kann zum Beispiel mit einem Burst anfangen, dass man sechzehn auf einmal checkt und dann sieht, kommen die alle sauber zurück. Und dann braucht man halt Retry Handling. Deswegen, das ist ein super komplexes Thema kein Link-Checker kann das und es gibt auch keine Libraries außer dieser einen, die rate limit header passt und das ist halt ein Feature, was ja, spannend ist und hoffentlich auch bald eingebaut wird. Und das andere, darüber verliere ich jetzt weniger Worte, ist einfach Recursion-Support, das heißt ich checke eine Webseite und ich gehe komplett über die komplette Webseite, da gibt es zum Beispiel die Probleme am ähm, wo kriege ich eigentlich alle Links her? Stichwort Sitemap, XML. Oder wie weit gehe ich in die Tiefe? Oder prüfe ich zum Beispiel alle Bereiche von der Webseite oder nur manche und so weiter? Genau, das sind so die zwei Themen. Also zum einen Retry Handling und Rate Limiting und zum anderen Recursion Support.
2: Ja, ja dann geht auf jeden Fall mal ein Aufruf an alle äh interessierten Hörerinnen und Hörer, die äh, dann auch Rust-mächtig sind, nehme ich an. Äh, ist ja dann äh, nötig. Oder
0: halt einfach äh, das Ding mal testen auf der eigenen Webseite und einen Park-Report erstellen. Also ein Issue kann man durchaus mal erstellen ohne Rust-Support. Mhm. Fände ich natürlich super, wenn der ein oder andere sich denkt, ja, das nehme ich her, um Rust vielleicht auch zu lernen, wenn ich das eh lernen will. Und ich bin auch jemand, der jetzt... Nicht unfreundlich ist, wenn jemand sagt, äh, ich habe es jetzt nicht ganz perfekt hinbekommen, kannst du mir helfen. Also das ist, glaube ich, auch ein gutes Projekt, an dem man sich ein bisschen üben kann. Und wenn man jetzt ein bisschen tiefer einsteigen will, vielleicht eine Netzwerkprogrammierung oder asynchrone Abarbeitung, dann finde ich das spannend. Ja? Auch wenn Link-Checking an sich jetzt vielleicht nicht das Mega-Spannendste ist. Äh, die Vanessa äh, findet es auch gut, aber nicht jeder musste natürlich jetzt so tief einsteigen wie wir jetzt in das Thema um da beitragen zu können.
2: Ja, Naja, gut, aber man braucht ja auch irgendwie immer irgendwelche Aufhänger, um bestimmte Problemfelder überhaupt erstmal zu begegnen. Ne? Also ohne ohne Linkchecker äh, wärst du wahrscheinlich äh, nie so in diese Welten abgetaucht.
0: Genau. Und das vielleicht da auch noch als kleiner Tipp: Wenn jemand nicht weiß, was er für ein Open Source Projekt oder Side Projekt machen will, sucht euch die einfachste Aufgabe aus, die ihr euch vorstellen könnt das aller einfachste überhaupt und versucht das richtig zu machen und ihr werdet feststellen es gibt überall eine unendliche Tiefe und aus dieser Nische heraus könnt ihr richtig gute solide wertvolle Tools bauen
2: ja so ein bisschen funktionieren diese Code-Cutters auch so also dass du quasi äh, guckst so wie wie müsste es eigentlich Bilderbuchmäßig laufen und äh, dann da hatten wir auch mal den Wolfram Kiesing hier der solche Cutters veranstaltet, der dann eben quasi, da wird dann glaube ich die Spec erstmal gelesen und dann merkt man so, ah okay, ja, so solche Character können da ja auch noch vorkommen drin und dann müssen die ja auch korrekt verarbeitet werden und so, ui, ui, ui. Und, und nach danach baut man quasi, versucht man eben eine Implementierung davon nach Spec irgendwie zu machen und sich äh, der Korrektheit anzunähern und das, das ist wohl nicht so ganz ähm, einfach. Du warst auch schon da, ne? Wann ist da bei den Codecutters vom Wolfram, mhm. oder?
1: Ja, beziehungsweise, ja, da war ich bei einem. Ähm, das, was mir aber für immer in Erinnerung geblieben ist, ist das Refactoring in 30 Sekunden ähm, mhm. Workshop. Das war eine halbe Stunde Erfahrung, hat mich, glaube ich, für immer verändert, wie man Code anfasst und Code verbessert. Mhm. Ich habe mich gerade nebenbei gefragt: Gibt es URLs mit Emojis? Klar. Freilich, es gibt Emoji URLs.
0: Ja, ja. Diese ganz berühmten sind die .ws-Domains. Die ist nicht auf jeder TLD erlaubt, aber mhm. auf manchen haben sie das nicht explizit ausgeschlossen und äh, manche haben dann einfach es geschafft, Emoji-Domains zu registrieren. Aber manche Registrars haben das dann auch wieder beendet, mhm. weil das halt schon in manchen Ecken dann Probleme verursachen kann. Nicht jede Infrastruktur ist dafür ausgelegt. Es ja, sind ja Umlaute auch schon ein Riesenproblem in URLs für manche ja. Services. Und deswegen wird das ja alles im Endeffekt einfach nochmal vom Browser dann kodiert äh, als ASCII, damit das auch sauber durchgeht überall. Ja, aber Emoji-Domains, ja, super super Sache. Sollte man auch mal einen Testcase damit zu machen. Also wenn, wenn einer mal auch Testcases für Link-Checking oder so braucht oder für seine Tools. Es gibt relativ coole Seiten. Eine heißt BoringSSL äh, BrokenSSL.com glaube ich. Ja, muss ich mal nachschauen hier. Ja. Und die andere heißt HTTP Status. Also hm. HTTP Start .us, und da sind alle Edge Cases aufgelistet. Äh, ja, muss ich mal nachschauen, wie das Ding heißt hier. BrokenSS, nee, BadSSL.com heißt die andere Seite, genau. Und da seht ihr alle SSL-Edge-Cases. <lacht> Litchi kann die alle, aber ähm, hat ein bisschen gedauert. Und der andere ist http-start.us und der zeigt dir alle Statuscodes an, die, die es gibt und die du eigentlich handeln solltest. ja, Und auch noch ein bisschen mehr.
2: Dann wäre meine abschließende Frage nur ähm Triffst du dich mit dem äh, Curlmacher und so äh, den äh, fünf anderen weltweiten ähm, HTTP-Spezies auf irgendwelchen Konferenzen und dann fachsimpelt ihr über über so Zeugs?
0: Ich kenne den Daniel Stenberg. Ich war schon auf ein paar Konferenzen, wo er auch war, zum Beispiel auf der Forstam. Ich habe ihn noch persönlich nicht gesprochen oder wenn, dann nur ganz kurz. Aber ich finde er macht seine Sache richtig gut. Ich würde mir wünschen, dass es eine Netflix-Dokumentation über ihn gibt, weil er seit Jahren einfach nur Curl baut und sich immer wieder anhören muss, wie leicht das doch ist. Und es gibt sogar eine Webseite, I could build Curl in a weekend oder so, wo er das alles sammelt und so, dieses Feedback. Und das ist super lustig zu lesen, wie Leute das halt beschreiben. Aber Curl kann über 20 Protokolle und viele davon hat er als erstes in C implementiert. Und Leute sagen, das ist ja super einfach, ich benutze nur die Library. Und meistens ist die Library Cur. Ja, also er war der Erste, der irgendwie diese Library implementiert hat. Also von dem her, ich finde das super magisch, was er tut. Und ja, ich würde ihn super gerne mal treffen. Er wohnt ja in Schweden. Und vielleicht fahre ich da wirklich mal hoch, schreibe ihm mal eine E-Mail. Er hatte auch bei Trivago, glaube ich, schon mal fast einen Vortrag gegeben oder so und dann hat es nicht geklappt, aber er ist auf jeden Fall jemand, der auch sehr interessiert an der Community ist und auch gerne mal vorbeikommt, wenn es irgendwie klappt. Und das finde ich einfach super gut. Also es bräuchte mehr Leute wie ihn oder auch Linus Torvalds, die, die ihr Leben lang nichts anderes tun als das und diese Disziplin haben. Ja, Und Litchi ist natürlich genau auf derselben Ebene wie diese zwei Projekte, ne? Curl und äh, Linux. Also ja, ich finde spannend, man, man sollte mal so eine Konferenz machen für, für Leute, die light geplagt sind wegen Webproblemen irgendwie. E eher vielleicht so eine Rehabilitationsanstalt oder so, <lacht> so ein Hospital. <lacht> da
1: fallen mir doch gleich mehrere Personen ein, die da gerne auch dann hingehen würden.
2: Wahrscheinlich, ja. Ja, aber cool, also äh, war ein äh, spannendes Thema. Dass du heute mitgebracht hast. Also so schön nerdig. nichts mit Frontend, aber letztlich ja auch nichts wirklich mit Backend. Also es ist einfach so, es ist ja quasi eher so ein Einfach nur trifft End. halt alle, ne? Ja, nur End. <lacht> <lacht> ja. Ist, ja. ja, da kommen wir halt alle nicht, alle nicht drum rum. Zumindest wenn wir im Web sind, um, um diese, diese Themen
0: Fand ich auch super spannend, das mal vielleicht auch in der Tiefe er, erklären zu können, auch wenn vielleicht der ein oder andere das jetzt nicht auf dem Schirm hatte. Generell ist es natürlich auch super spannend, wenn man ein Projekt baut, was Leute benutzen, weil man dann in interessante Probleme auch reinläuft, wie zum Beispiel Packaging von so einem kleinen Service. Also Litchi gibt es jetzt für Homebrew, NixOS, Arc, FreeBSD, es gibt für Windows, Chocolati und Winget, da gibt es zum Beispiel auch nochmal verschiedene Edge-Cases dann. Also ich kann das einfach jedem empfehlen, das mal auszuprobieren, so ein kleines Tool zu schreiben und ein kleines Problem zu lösen, weil dann merkt man einfach, okay, man man braucht einfach ein bisschen Tooling, ein bisschen Infrastruktur und das macht schon Spaß. Ja. Man muss jetzt nicht das Leben bestimmen. Ja, Es gibt wichtigeres als Links im Leben, aber immer wieder spannend, wenn man sich so eine kleine Ecke im Internet aussucht, denke ich. Ja,
2: eine Kurifee in seinem Bereich wird.
0: Ja. Wenn es mal einen kaputten Emoji-Link gibt, ja, dann bin ich der Ansprechpartner. Immer her damit. <lacht> Bitte nicht. Ja, cool.
2: Dann äh, vielen Dank. Wir verlinken alles natürlich in den Show Notes und auch den Kontakt zu dir.
0: Aber hoffentlich keine kaputten Links, ne? Nur nur valide
2: Links. Ja, also am Anfang werden die noch natürlich valide sein. Und äh, wenn wir dich dann das nächste Mal einladen in die in die nächste in's, in die nächste Folge, die wir mit dir aufnehmen, dann äh, müssen wir dein Tool noch mal auf die alte Shownote-Seite loslassen.
0: Ja, bis dahin habe ich wahrscheinlich ganz tiefe Augenringe und die alle Zähne sind ausgefallen und so weiter in mhm. zehn Jahren. Und wenn einer Link sagt, dann zucke ich so zusammen. Ja. Genau, dann geben <lacht> wir dir den Rest sozusagen.
1: <lacht> ja, genau. Momentan schaust du noch sehr frisch aus.
0: Ja, ja. Ja, das kommt vom Klima hier in Düsseldorf. Das ist einfach hier im Norden hier. Das ist, weißt du, Nordwesten, <lacht> in der Das Ist einfach entspannt. Ja, 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 dafür ja auch. Es also, wäre gerade erst aufgestanden, also. ja. Wir sind eigentlich alle noch frisch. Quasi ja, eigentlich schon. Ja. Wir, wir wollten eigentlich auch noch äh, jetzt die nächsten 23 Stunden halt über, über Link Checking reden eben. Also Marathon. Ja, weiß nicht, ob heute noch jemand das vorhat, aber. Nee, nee, ich habe nichts vor. Und äh, je,
2: länger
1: über ja. je länger ich darüber nachdenke, fallen mir immer mehr Probleme ein, die es geben könnte. Das hört nicht auf.
0: Ja, und und dann kommt halt der Alkohol ins Spiel leider, ne? Und dann hast du halt ein Suchtproblem auch noch zusätzlich. Ja? Und dann hast du nicht nur ein Linkproblem, sondern halt auch ein Suchtproblem irgendwann. Um also, die Alkoholkurve zu halten,
1: tief. die Alkoholkurve zum besser Programmieren.
0: Ja, ja. Je, je tiefer du reinschaust, desto desto tiefer schaut es in dich.
1: Aber ich komme ja aus Bayern. Ich kann ja nach zwei Masken kann ich ja noch nach Hause fahren. <lacht> <lacht> Standardregel hier.
2: Ja, na bevor wir so falsch abbiegen, hier würde ich sagen, machen wir lieber den Deckel drauf. Genau. Und äh, bedanken und uns nochmal bei dir, Matthias. <lacht> bedanken uns bei den Hörerinnen und Hörern für dass ihr dass ihr hier fleißig mitgehört habt und genau dann sind wir nächste Woche wieder am Start und macht's gut bis dann
0: tschüss
1: ciao ciao